0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。前段时间，我收到一位听友发来的邮件，他在邮件中表达了自己在人际交往方面的困惑。他说：“随着自己慢慢长大，越来越难以和他人共情。”人际交往永远隔着一道墙，不管对方是我认可、觉得算是好朋友的人，还是普通交往的人，久而久之，我习惯了这种疏离感给我带来的一定程度的安全感，但同时无法和人有深度的交流也让我困扰。以前总希望自己成为一个这样的人：阴郁、冷静，把情绪否定到一个无我的状态，不给任何人看透的机会。把一切包装好，内心的渴望也在包装里湮灭。但是，人们察觉到了我的包装，于是猜测我的包装。大家从我的包装里窥到了我的恐惧，所以我仍然是那个在表演里流露真情的我。之后，我习惯了我一手打造出来的人设，习惯这层玻璃，乃至于反过来认为，任何一个真正爱我的人。都不应该像其他人一样从这个玻璃窗前攀升，小心翼翼的接近，因为那样会把我自己打造出来的不真实变得更不真实。我厌恶了这种自欺欺人的状态，可舍不得逃不掉它给我带来的安全感，找不到中间状态，请问我该怎么办？这位听友所说的问题很有代表性。如今，很多人都明白，一个人要成长，就要放弃无效社交，把时间和精力用来提升自己的核心竞争力。但是，我们也看到了一些人，虽然在不断的努力，但因为失去了跟他人的有效连接，变得越来越孤独，以至于活成了被玻璃罩住的人。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《看见心理》，名字叫。在人际交往中，你是玻璃罩人格吗？作者：芥末酱。看过《奇葩说》的观众可能会对诗人辩手席瑞有所印象。这个少年刚来《奇葩说》时，穿着一袭古风长袍，一副谦谦君子的形象。但他在这个赛场上却有着一份隐秘的遗憾。他说：“他一直觉得自己只是《奇葩说》的客人。上一季时，他看着队友大王可以很任性的跟黄执中索取帮助，他坐在一旁暗暗羡慕。尽管在去年，他每场表现都不错。”但他没有收到战队导师的一句夸奖，也不敢去索要一个夸奖，因为他觉得，客人嘛，不应该去要什么，只能等主人给你什么。我很能理解他的感受，因为我就是像他那样在人际中带着疏离感的人。古风长袍凸显了他的个人风格，但也使得他无法真正的融入队伍。明明有融入集体的渴望。但身体却施展不开，无法突破隔膜，只能不冷不热地在旁边，用古风或诗人的标签来掩饰自己的不合群。在人际关系中，这种似有若无的疏离感，就像是被一个玻璃罩罩在身上。这里，我暂时把这一类人格称为“玻璃罩人格”。他们总和人保持着客客气气的距离。既没有格格不入，也很难彻底融入；既没有拒人千里之外，但是又不冷不热。他们会有一些细碎的、隐隐约约的人际烦恼，比如说，在需要人陪时未必能够随时找到一个可以陪伴自己的人；心里想到个好玩的玩笑，却因为害怕冒犯到别人而不敢说出来；在网络上的好友可能有很多个。但却找不到真正交心的人，而他们最主要的诉求是，渴望和人去建立一段有质量的关系，但却不知道如何下手。美国心理学博士盖伊·温奇说过。拥有有意义的人际关系是过上快乐和自我实现的生活的关键，长期的孤独则会损害我们最基本的快乐。也就是说，一个长期在集体中处于边缘的人会更容易感到不开心。就像席瑞，他也意识到自己身上有一个玻璃罩般的存在，使得他在去年的战队并没有真正融入。那么这个玻璃罩是怎么形成的呢？其实罩本身的用途就是保护，它保护我们不受人际关系的伤害，但是又将我们与他人隔离开来。至于这个保护罩为什么会存在，这很可能是因为过去在关系中我们受过一些隐性创伤，比如不被允许直接表达自己。有些人可能成长在一个不够包容的环境里，比如多次被同伴或师长嘲笑、捉弄、苛责等等。在这样的环境里，他们真实的自我表达会被压抑。俗话说：“会哭的孩子有糖吃。”但与之相反的是一类特别乖、特别懂事的孩子，他们不被允许哭，也不被允许有标新立异的表达，他们只允许用学习成绩来证明自己。最后形成了沉稳内敛的性格。宫崎骏的《龙猫》里说过：“懂事的孩子往往更让人心疼，因为懂事的人不是什么都不想要，而是不敢说。不够包容的环境以及真实的自我表达被压抑，其实都是一种隐形的创伤。”因为受过这些创伤，所以他们就倾向于把自己罩起来，把真实的自我藏进壳里。比如多次分离的经历、生活环境的搬迁、被迫的独立，或者是被抛弃的经历，都容易让一个人陷入心理上的脆弱期。当心理还没有完全成熟的时候。就要一个人去面对世界，遇到困难时也没有人挡在自己面前，这时我们会感到深深的无力感。如果在很长一段时间里都处于一种没有人陪伴、没有人倾诉的状态，只能一个人面对世界的认知，就会深深的刻在记忆中与身体上。身边没有可信赖和依靠的人。周围都是陌生的环境与面庞，久而久之，我们就会觉得世界是危险的。所以，每当我们进入一个新环境时，还保持着和幼时同样的信念，不敢主动融入。再比如，依赖虚拟社交，缺少真实的陪伴。在网络科技迅速发达起来的今天，很多宅男宅女都是靠网络连线打发时间，这也是他们寻求归属感的一种补偿。可是，在这个过程中，他们没法真正学习到怎样与人建立正常的、有质量的关系。当被迫离开网络世界时，自己就会感受到一种巨大的空虚与寂寞感。不知道该怎么打开心门，与现实中的人有效沟通，也不知道该如何去面对真正的独处。由于上述的种种原因，这层玻璃罩也是一种心理防御，因为在过去有过被忽视、被拒绝的经历，这些点点滴滴、细微的伤害累积起来，就形成了一种对人际交往的失望感。如果鼓起勇气去索取、去表达需求，到最后发现自己依旧落单、依旧不被看见，那么受的伤可能会更大。所以，他们情愿选择陶醉在自己的世界里，不让自己走出去，也不让别人走进来。久而久之，这种封闭也会形成一种恶性循环，因为在过去感受到一些隐性的伤害。所以会无意识地回避人群，希望让自己免受伤害。这时候，他人因为感受到你在回避，而不轻易的接近你。当你感觉到对方对你回避后，又会打消接近他人的想法，最终只能被动地习惯孤独。而越习惯孤独，就越难走出孤独。那么，陷入孤独的后果是什么？长期陷在孤独里，以及对孤独状态的不接纳，会影响人的身体健康。众多心理学研究成果显示，当人们的孤独程度越高，孤独持续的时间越长，除了会造成情绪上的痛苦，还会加重抑郁倾向、自杀倾向、睡眠障碍等。与此同时，还可能出现自我意识的不健康发展。贬低他人以维护自我价值的存在，贬低自己，这样的话，自己陷入孤独就是合理的了。内心对他人怀有过多的敌意，认为他人不喜欢甚至讨厌自己。除此之外，孤独患者还会陷入其他的困境，比如对爱情产生极端化的需求，一开始。他们可能会为了缓解孤独而把所有的寄托都放在爱情里，因为爱情能够给人提供很多的亲密感。但是，当发现爱情也无法满足对关系的所有需要时，比如性、物质、照顾者、人生导师、好友时，他们就会陷入对爱情本身的怀疑，进而产生痛苦。而另一方面，因为无法合理的处理关系，又因为害怕回到孤独时的痛苦，在亲密关系中，他们可能会抓得太紧，无法接受分离，这就可能导致一开始对爱情抱有很高的期待，而后又产生失望，最后对亲密关系也失去了信心。比如。人际连接能力的退化。盖伊·温奇在《情绪急救》一书中提到，孤独会为一个人带来人际连接能力的退化，包括社交与沟通技巧、从别人的角度看待事物的能力、同情和理解别人感受的能力等等。如果不经常和他人相处，那么这些人际连接能力会逐渐退化。在一些不得不参与的社交场合中，就会发现自己很难使用这些能力，而这又会给自己带来负面感受，陷入更深的孤独，导致恶性循环。再比如，陷入虚无或抑郁。人类的基本需要之一，就是要感受到被他人接受。而缺少建立支持性的关系，会让人产生一种不被一个群体甚至一个地域所接纳的感受。如果归属感长期没有得到满足，会让自己产生“我不属于任何地方”的感觉，同时也觉得没有人会真正在意自己，继而可能会产生悲伤、抑郁的情绪，或者陷入无助和虚无的状态之中，到最后。他们会认为人生而孤独，在关系中的努力都是徒劳的。在节目中，马东用“曲高和寡”来形容席瑞描述的这类情况。“曲高和寡”指言论或作品不够通俗，能了解的人很少，也指知音难求。仔细留心，我们也会发现。生活中曲高和寡的人也有不少，他们不积极社交，只沉浸在自己小众的爱好里，总是深夜才发一些常人不容易理解的朋友圈，但并没有收到太多回应。很显然，这是一种自我包裹。马斯洛需求层次理论里提到，归属和爱是人类的基本需要。不管是曲高和寡，还是知音难求，其本质都是缺乏归属感，而归属感还是要回到人群里去寻找。席瑞也感慨自己学了很多演讲和辩论的技巧，但唯独没有学会如何与人对话。于是他决定在今年改变这一点，他想脱去诗人的长袍和标签，向大家展示一个可爱的自己。当然，在很多时候，改变并不是我们人生中的必然。但如果你也像席瑞一样做好了改变自己的准备，那希望下列这些小方法可以帮助到你：一、警惕自我封闭的想法。长期处在缺乏社交练习的环境，会让你对社交产生消极的判断，并且在进行社交活动时总是过分谨慎，继而回避社交。比如在聚会中只敢跟相熟的几个人交谈，但第二天回想时又觉得跟新朋友聊聊好像也不是件坏事。在有想法想分享时，内心却对自己说：“应该不会有人想听吧。”于是变得沉默。这些自我封闭的想法会让你形成一种人际上的恶性循环。虽然我们没法完全杜绝这些自我封闭的想法。但是，我们可以在觉察到这些想法后，尽量不要被这些想法牵着走，而是勇敢的踏出第一步，因为社交技能也是需要反复练习的。二，深化情感联系。我曾听过一个很奇妙的比喻。人与人的交往就像玩跷跷板，如果一直保持平衡，就没有人跟你玩了。客套的人情往来并不能让你收获真正的友情，这就像玩跷跷板时，你总是用力垫脚在维持平衡，但这样做的结果往往是让人觉得你很无趣。你可以试着打开自己，吐槽对某些事情的看法，多暴露自己的内心世界。哪怕是用开玩笑的方式说出一些小九九的想法，试着真正去触碰他人、了解他人，跟身边的人分享自己的感受。当你真正付出情感时，你才能投入真正的关系里，同时自己也能够感受到那种情感的流动。当然，这种交往是一个需要时间的过程，也需要在一段安全的关系里进行。三，试着养一只宠物。可能你还没有准备好要扩大你的社交圈子，或者是现有的工作环境里没有较多社交的机会。这时，你可以尝试通过领养宠物来减缓对关系的需求。有大量研究结果显示，宠物可以成为连接自我与外界的纽带，并且帮助人类降低孤独感。4， 去感受外部世界的美好。心理学家弗洛姆曾经提到过，创造性活动是克服分离感的有效行为之一。你可以尝试学学陶艺、画画、舞蹈、乐器，通过自身与外部材料的结合，创造艺术作品；也可以花心思装点自己的住所。或者是固定一个时间，去到你所在城市的电影院、花园或图书馆参加活动，让自己在环境中有一个固定的可以停留的，并且能够让你创造回忆的空间，与自己所在的环境产生连接，可以提升生活中的归属感，也能够提升内在自我与外部世界的结合感。让自己从与世界的疏离中感受到意义。也许有人会觉得，一个人呆着也有一个人的自在。然而，回溯过往，你可能也有因为孤独而感到落寞的时刻。或者因为冷淡而错过某个可以让你生命更加精彩的人，其实我们都有与人接触的渴望，都有对关系的需求。当我们能够使用一种全新的角度去看待这种渴望，去接纳自己的这种需求时，也许就有力量去打破这个禁锢自己的玻璃罩。别忘了，每个人都有触碰他人的能力。希望你。能享受独处的自由，也希望你能去与更多人碰撞，并从中收获到奇妙的体验。
1: 小西加十一，到底搞什么飞机？飞到太空去，火星你耳语。五颜六色不得体，黑白灰色太丧气，掉进谁的噩梦里？气，呜，没什么道理。五颜六色不得体，黑白灰色太丧气。飘进谁的梦里？真的人就出去，我还不够讨喜，不能让他们满意，承认时间。里。